0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Theresia Graf. In Bayern sitzt das Geld nicht mehr so locker wie in früheren Jahren. Das ist deutlich geworden, als die Staatsregierung heute Mittag in Gmund am Tegernsee ihre Haushaltspläne für dieses und kommendes Jahr vorgestellt hat. Dieser Doppelhaushalt soll insgesamt 150 Milliarden Euro umfassen. Das ist zwar ein Plus von drei Prozent, aber man habe jeden Euro zweimal umgedreht, so Ministerpräsident Söder. Trotzdem sei das Ergebnis, wie er sagte,
1: ein Premiumhaushalt, der eine gute Grundlage für Bayern ist. Da ist alles drin, was Bayern die nächsten Jahre braucht.
0: Die Erstellung dieses Premiumhaushalts, wie Söder ihn nennt, sei herausfordernd gewesen. Und der CSU-Chef sieht die Schuld dafür bei der Bundesregierung
1: weil die Berliner Politik alle runterzieht. Die negativen Indikatoren für Wirtschaftswachstum durch Inflation, hohe Energiepreise und erstmals seit langer Zeit wieder eine Rezession bedeuten erhebliche Herausforderungen. Die weithin nicht gelöste Migrationsherausforderung führt auch zu enormen Ausgaben bei uns von insgesamt 5 Milliarden Euro, die wir verangeschlagt haben. Und Bayern zahlt zusätzlich für fast alle durch den Länderfinanzausgleich von über 9 Milliarden Euro. Und der Bund kürzt auch in viele Bereiche, die Bayern wehtun. Ländlicher Raum beispielsweise, Landwirtschaft, aber auch beim Elterngeld.
0: Trotz dieser Umstände wolle man investieren, unter anderem in Bildung und Sicherheit. Geld dafür soll auch durch Einsparungen in anderen Bereichen kommen. Söder hat dabei vor allem Personalabbau in der Verwaltung im Blick. Die Opposition in Bayern übt scharfe Kritik an den Haushaltsplänen. Für Andreas Jurka von der AfD und Claudia Köhler, der haushaltspolitischen Sprecherin der Grünen, geht es dabei um Grundsätzliches.
1: Es ist halt schon wieder das gleiche Problem, dass der Haushaltsentwurf viel zu spät kommt und wir mittlerweile wieder in der, bald wieder ein halbes Jahr in der vorläufigen Haushaltsführung sind und dementsprechend auch nicht beurteilen können, was denn jetzt, wie die Einzelposten denn aussehen werden konkret. Wir
0: sind ja momentan nur bei Ankündigungen. Am schwierigsten finde ich eigentlich, dass der Ministerpräsident eines Bundeslandes erklärt, er habe innerhalb von 24 Stunden den Haushalt zusammen mit den Fraktionen entschieden. Dadurch nimmt er das ganze parlamentarische Verfahren, das zwei Lesungen im Landtag vorsieht, vorweg. Sagen Claudia Köhler von den Grünen und Andreas Jurka von der AfD. Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn machte indes einen Vorschlag, wie der Staat an mehr Geld kommen könnte.
1: Wir als SPD schlagen vor, dass wir in der Situation die Einnahmen verbessern und in Bayern stärker gegen Steuerhinterziehung vorgehen. Bei uns fehlen Steuerprüfer und es kann nicht sein, dass der Ehrliche letztendlich der Dumme ist. Wir müssen gegen diese Form von Kriminalität und Betrug vorgehen.
0: Soweit Florian von Brunnen, Chef der Bayern-SPD. Um über die Haushaltspläne der bayerischen Regierung und die Kritik daran zu sprechen, ist mir nun Landespolitikreporter Julian von Löwis zugeschaltet. Er hat die Pressekonferenz in Ingemund am Tegernsee verfolgt. Julian, was war denn für dich das Überraschendste bei den Eckpunkten, die die Staatsregierung heute vorgestellt hat?
1: Ich würde sagen, es war durchaus überraschend, dass der Haushalt um so einen beträchtlichen Anteil, mehr als drei Prozent, gestiegen ist. Denn die Zeiten sind ja momentan alles andere als rosig. Es war ja auch schon oft die Rede davon, die fetten Jahre seien vorbei. Das zeigt jetzt dieser Haushalt nicht, dieses Bild. Wir haben Mehr Ausgaben, mehr Investitionen und das war in dieser Summe durchaus eine kleine Überraschung.
0: Mehrfach war die Rede von schwierigen Umständen, keine rosigen Zeiten, hast du gesagt. Trotzdem soll mehr investiert werden. Wie passt denn das zusammen?
1: Man investiert gegen die Krise, ist die Losung, das haben wir schon mal während der Corona-Pandemie auch gehört. Das ist im Grunde so ein volkswirtschaftliches Vorgehen, dass man eben um für die künftigen Einnahmen zu sorgen, und wir reden von Steuereinnahmen, die dann eben wiederum verteilt werden können vom Staat, dass da die Wirtschaft gestärkt werden muss, dass investiert werden muss in Bildung, auch in Sicherheit, dass der ganze Staat funktioniert, dass Bayern ein sicheres Land auch für Investoren ist, dass der Wirtschaftsstandort Bayern sozusagen läuft. Und das deckt sich durchaus diese Vision, wenn man es mal so nennen will, mit den Zahlen, die jetzt hier im Doppelhaushalt seitens des Kabinetts beschlossen wurden.
0: Sparpotenzial sieht Söder beim Personal in der Verwaltung. Ist das schon bekannt, wie da ein Abbau vonstatten gehen soll?
1: Die Zahl ist bekannt, die er sich da vorstellt, nämlich 5.000 Stellen in den nächsten zehn Jahren. Wir haben ja gerade den Kritikpunkt der Opposition gehört. Ein weiterer Kritikpunkt ist, und das ist, glaube ich, der entscheidendste, wir haben gestiegene Personalkosten im öffentlichen Dienst und Bayern bezahlt diese 4 Milliarden Euro aus Rücklagen, also aus dem Sparbuch. Und ähm, das ist im Grunde dahingehend fraglich, was dann danach passiert. Also wir haben jetzt noch eine Milliarde Euro Rücklagen. Rücklagen übrig, einen Notgroschen, wie Söder das gesagt hat. Aber was ist nach diesem Doppelhaushalt? Denn die Personalkosten, die bleiben ja so hoch oder steigen ja sogar noch weiter. Und ähm, Söders Vorschlag zielt dann schon in diese Richtung ab, also zukunftsbedingt Personal da abzubauen, wo es möglich sei, sagt er, zum Beispiel in der Verwaltung
0: durch den Einsatz künstlicher Intelligenz. Wir haben vorhin die Stimmen von der Opposition gehört, unter anderem die Kritik, dass die Pläne viel zu spät kämen und damit einen parlamentarischen Prozess vorweggenommen werde. Ist die Kritik aus deiner Sicht berechtigt?
1: Diese Kritik, die gibt es immer wieder. Auf der anderen Seite muss man natürlich dem auch erwidern, dass der Haushalt ja nicht jetzt so beschlossen ist, sondern der muss noch durch den Landtag gehen. Im zweiten Quartal heißt es so schön, also April bis Juni wird das passieren. Und da werden wir dann diese Haushaltstage haben, wo wir auch in der Berichterstattung alle Hände voll wieder zu tun haben. Da wird kräftig kritisiert, nochmal kräftig nachgelegt und Argumente ausgepackt. Also die parlamentarische Debatte, die steht noch aus. Was der Opposition sozusagen stinkt, ist, dass man jetzt hier auch, wir haben ja Claudia Köhler von den Grünen gehört, binnen 24 Stunden da so vor vorvollendete Tatsachen gestellt wird, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ein Thema, das seit gestern hohe Wellen schlägt, ist das Ergebnis eines Bürgerbegehrens in Mehring. Dort haben die Bürger gegen das größte Windkraftprojekt Bayerns gestimmt. Konkret bedeutet das, dass rund ein Viertel der Windräder, die für den Windpark im Landkreis Altötting vorgesehen waren, aus der Planung rausfallen könnten. Das Votum gilt als Rückschlag für die Pläne der Staatsregierung, die Windkraft auszubauen. Haben sich Söder oder Aiwanger auch dazu geäußert?
1: Ja, beide sogar dezidiert, sogar in ihren Anfangsstatements und das ist ein Zeichen dafür, dass das Thema durchaus ernst ist. Söder hat aber begonnen, das ist kein Beinbruch. Das muss man jetzt aber auch mal so ein bisschen differenzierter versuchen zu betrachten, denn es ist natürlich schon ein schwerer Schlag gegen dieses Vorhaben, aber auch juristisch, rechtlich, alles sehr, sehr kompliziert. Das muss jetzt geprüft werden, denn möglicherweise könnte der Investor durchaus justiziable Möglichkeiten haben, das am Ende durchzufechten. Deswegen will man jetzt Gespräche führen. Wir haben Aiwanger gehört, wie er gesagt hat, man muss jetzt einfach schauen, ob das Bedenken der Menschen vor Ort, die dagegen waren, vielleicht noch auszuräumen ist. Also da ist noch wirklich viel Bewegung drin. Unterm Strich kann man aber sagen, beide Söder und Aiwanger haben betont, wir brauchen nun mal sehr viel Energie und ohne Windräder wird das Ganze nicht funktionieren können in Bayern
0: sagt unser Reporter Julian von Löwis, heute in Gemund am Tegernsee, wo die bayerische Staatsregierung ihre Haushaltspläne für dieses und kommendes Jahr vorgestellt hat.
1: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch die Radioreportage. Wir haben jetzt wieder die Eingangshalle erreicht, also den Ort, der kurz hinter dem eigentlichen Höhleneingang liegt, der mit einem Eisentor versperrt ist. Du musst da noch weitergehen. Ja. Ja. Im Dunkeln. Nee, noch weiter zu uns her Interessante Menschen und gute Geschichten aus Politik, Gesellschaft und Kultur.
0: Ich will eher, solange ich kann, auf die Schule gehen und solange ich kann, äh, mich weiterbilden und dann erst arbeiten, weil arbeiten werden wir eh alle, bis wir alt werden. Und dafür habe ich noch lange Zeit, denke ich.
1: Authentisch und nahe dran. Die Radioreportage gibt es jeden Tag neu in der ARD Audiothek. Hören Sie doch mal rein.